0: Ahojte, breňaci, vítam vás pri novej epizóde nášho podcastu s názvom Not Sorry the Think, ktorý vychádza na webe brainy.sk. Moje meno je Mirec a za svojimi hostiami sa budem rozprávať o témach, ktorými sú známi, ale aj o veciach, ktoré si možno doteraz nechávali pre seba.
1: Nie je vylúčené, že som chcel byť smetiar kedysi, ale ako keby že od toho detstva, čo si ja pamätám, nie, ako to je nejakých 11 12 rokov, tak to tak aj hovorím, že som chcel byť právnik alebo, alebo novinár. Dalo by sa povedať, že slovenskí novinári za posledné roky,
0: o, tak povediať, nazviem to, že se celebritnievajú. Určite áno, ja ten výraz e, používam presne tento. Ty máš na Instagrame necelých 30 tisíc fanúšikov, čo je o nejakých necelých 30 tisíc fanúšikov viac, ako mám ja.
1: Ja si o sebe nemyslím, že som vyhorel, hoci hoci, keby som asi išiel za špecialistom, tak budem mať na to iný názor.
0: Doma má zbierku vinilových platní, krát sa snažil doštudovať vysokú školu, ale nemal čas a dodnes nemá vodičak. Mojím dnešným hostom je investigatívny novinár, vlastne jeden z najpopulárnejších novinárov v krajine, dnes už pôsobiaci na voľnej nohe, Adam Valček. Adam, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: O, ty si maturitu na obchodnej akadémii, si si dorabal vlastne už potom, ako si sa dostal do smečka, Konkrétne to bola služba, tuším, z ťažnosti sa to volalo. Áno, z ťažnosti smeska. Ty si viackrát spomínal, že už od detstva si chcel byť buď novinárom, alebo právnikom. Kde vznikol tento impuls, lebo, lebo ako, nie je to taký ten detský dream job, ako kuchárka v jedálni
1: alebo, alebo policajt? A nie je vylúčené, že som chcel byť smetiar kedysi, ale ako keby že od toho detstva, čo si ja pamätám, nie, ako to je nejakých 11-12 rokov, tak to tak aj hovorím, že som chcel byť právnik alebo, alebo novinár. Neviem, neviem, kde to vzniklo. Moja mama rada hovorí, že mám ako keby taký nejaký prirodzený cit pre spravodlivosť. Ja to neviem, ako keby posúdiť, nech ma, ma súde vlastne iní ľudia, že, že ako, ako to je. no. Prejdeme rovno k tvojej novinárskej práci a
0: začnem takou otázkou, ktorú možno dostávaš často na nejakých diskusiách na výských školách. Ale na
1: ktorý svoj článok si najviac hrdý? Je ich viacero. Uh, úplne asi uh, sú také dva, by som povedal. Uh, ja som je, jeden z tých, na ktoré som najviac hrdý, je uh, reportáž, alebo teda text investigatívny, ktorý sa týka Panama Papers a zdravotnej poisťovne uh, dôvera. V podstate išlo, uh, má niekoľko rovín, prečo si na ten text veľmi rád spomínam. Bola to prv, v povom rade prvá spolupráca s Jánom Kuciakom. Bola to prvá spolupráca vôbec cross-redakčná na, na Slovensku. To znamená, že aj konkurenčné média spolupracovali na, na, na jednej téme. Čo sa neskoro vlastne ukázalo uh, po vražde ako, ako obrovský benefit. A častokrát sa na to aj zahraniční za kolegovia, kde je tá, tá konkurencia ešte ostrejšia, pýte že ako, ako to sme to dokázali. A tretí rozmer je taký ten spoločenský a možno teraz niekto toto počul a si bude že je najmenej dôležitý. Nie len teda, e, osobne to tak vnímam, to je to, že to je až pre mňa na tretom mieste. Je to, že to vlastne dotváralo ten obraz, že podnikateľ Juraj Široký bol pravdepodobným skrytým e, spoluakcionárom poísťovne dôvera, pretože tie zistenia vlastne hovorili o tom, že jeho, jeho advokát Daniel Futej chcel stávať z dividend zo zdravotnej poisťovne dôvera vilu na Bahamách v rovnakom čase, ako sa tam stávala vila pre Juraja Širokého. Čiže a doplňalo to tú mozaiku informácií, ktoré vtedy vlastne boli známe. A druhý text je taký oveľa osobnejší a to je vlastne aj, myslím, že som za to získal nejaké ocenenie, osobná reportáž, tom, že som vám zabil svojho brata, táto je to aj vlastne o smrti môjho brata. A tu ráda vám zapríklad kvôli tiež viacerým dôvodom a to je to, že... O smrti sa na Slovensku nenosi hovoriť, uh, hoci je vlastne ako keby prirodzenou súčasťou uh, života. Trý dôvod je, že mne ten text pomohol sa ako keby uh, nejak s tým vyrovnať. A tretý dôvod je, že, že naozaj som sa snažil byť nadvecov, na, nad ako, ako to aj viac ide, hoci sa mi to asi uh, pri takej... Uh, vyostrené situácie, ako je smrť brata, nemuselo podariť a snažil som sa spísať nejaké odporúčania. Pre, pre hoci je to také, ako keby môže vyznieť až, že, že vlastne odporúčam, sú nejaké body, že keď vám zomrie blízky. Ale naozaj, akože sú tam podľa mňa body, keď si aj spätne som si prečítal ten text, tak platia vlastne všetky, hej, a aj, aj mnohí ľudia, s ktorými som sa stretol, ktorým niekto zomrel pri nejakej udalosti, ktorá napríklad vzbudila mediálny záujem, tak tiež sa zhodujú na tom, že čítať potom Facebookové diskusie, najmä keď ide o dopravné nehody, je pomerne seba sebatríznivý a radšej sa tomu treba vynúť. Ja len doplním, že áno, dostal
0: si za ten text novinársku cenu. Ktorý článok si písal najdlhšie?
1: To si nepamätám. Uh-huh. A je to také, e, je to zradná otázka, lebo e, novinári radi hovoria, ja tu rád hovorím, že sú texty, na ktorých človek pracuje mesiace, a, a like si myslí, že, že ten novinár vlastne nepracuje na ničom inom, len na jednom texte mesiace, ale v skutočnosti je to tak, že ten novinár robí minimálne na Slovensku, je to tak, že robí na viacerých témach e, dlhšie obdobie, čiže aj to je do zvôľadu, na prečo na to neviem odpovedať. Uh-huh, Jasné. Tvoj voľnočasovou aktivitou je okrem golfové je súdenie
0: sa? <laughs> O, ty si dokonca na svojom blogu napísal príspevok, v ktorom dávaš návod, ako zažalovať o, jednu firmu. Áno. Máš teraz momentálne niečo
1: otvorené? Áno, stále. V podstate stále mám niečo otvorené. Z, z, zrovna ten návod, ktorý sa týkal e, je na tom blogu, e, ten teraz neviem, v akom stave je ale myslím, že už není, není otvorený a nepodarilo sa mi tie peniaze vymoc, ale myslím, že to nešlo ani, ani na súd, ja som sa to snažil mimo mimosúdne. A to bol vlastne ojedinelý príklad toho, kedy som sa ja ako osoba súdil z nejakého súkromnoprávneho záujmu. Hej. Čiže tam bola proste požičková spoločnosť, ja som si myslel, že neoprávnený vyberá poplatky, podľa mňa neoprávnený vyberá poplatky, lebo sú na to aj judikatívnych súdov. A potom je ešte jeden, ktorý sa týka dopravného podniku Bratislava, ten som prehral na obi dvoch stupňoch. Ale potom väčšina mojich súdnych sporov ktorých je, podľa mňa, bola, alebo dokopy je viac ako, ako 10-20, sa týka nejakého rozmeru, ktorý súvisí s môjim povolaním. Čiže z pravidla je to slobodný prístup k informáciám. Tam nadiaľe, myslím, že beží napríklad súdny spôsob s ministerstvom hospodárstva o otajnenie privatizačnej zmluvy na slovenskej elektárne. Zároveň, okrem toho práva na informácie, veľmi aktívne využívam zákonu o registri partnerov verejného sektora. Už to celkom myslím, že neplatí, ale teda v tom prvom roku som bol so svojím kolegom Martinom Tvorčíkom z Aktualit najčastejším podávateľom tých podnetov. Uh, a tam sa týka to naozaj vlastne ako keby odhalovania tých vlastníckych uh, štruktúr. Tam stále beží, beží napríklad konanie, ktoré sa týka uh, záchranárskej spoločnosti Falk, ktorá z med- 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 teda odišla uh, zo Slovenska. Uh, a určite ešte bežia, bežia nejaké. Nemám o tom úplne, uh, úplne hovorím, že nemám o tom úplne detailný prehľad, lebo teda vždy príde nejaký líst a vždy si potom ten spis naštudujem. Príklad, napríklad, beží súdny spor s ministerstvom spravodlivosti o otajnenie e, súdnych, e, sa zdá teda spätne vlastne veľmi smiešné, o otajnenie na domové ako príkazy na domové prehliadky u Antonína Vadalu a Spol. E, dneska sa to zdá vlastne ako spätne e, smiešne, keďže vlastne celý ten spis, e, k celému tomu spisu majú novinári prístup v rámci tzv. Kočnerovej knižnice. Ale ja som teda to žiadosť podával ešte v čase, keď to by bežalo. A na
0: ktorý z tých súdnych sporov, bez ohľadu na to, či si ho vyhral alebo prehral, si najviac hrdý? Uh,
1: je to spor z posledného obdobia, uh, je ich zase viac, ale teda z posledného obdobia je to spor z Notárskeho komóro Slovenskej republiky, ktorý som vyhral. A bolo to o sprístupnenie alebo teda otajnenie disciplinárneho rozhodnutia nad notárom Miloslavom Kováčom, ktorý spolupracoval s Marianom Kočnerom. Notárska komora dlhodobo alebo teda niekoľko rokov odmietala jednak sprístupniť to disciplinárne rozhodnutie, ale jednak absurdne tvrdila, že sa na ne vôbec nevzťahuje infozákon. Krajský súd v Bratislave konštatoval, že infozákon na notárskú komoru plátia v zásade v toho času, keď už tento rozhovor nahrávame to rozhodnutie je sprístupnenie a budem o ňom písať. Uh-huh. Uh, vieš spievať? Neviem spievať.
0: spievať. To je veľká škoda, lebo ty by si mohol byť taký slovenský Ivo Jahelka.
1: To no, neviem ani, kto je. Netušíš,
0: kto uh, to je? To, bol vlastne, to je študovaný uh, tuším, advokát, no, právnik český, uh, ktorý v minulosti uh, sa chytil takých tých súdničiek, tých správ zo so súdov a on ich zhudobnil. Aha. A on ich vydal. Tuším, prvý vinil sa volal soudili Soudilise. A vlastne on prespieval všetky tie kauzy a je to fakt super. A mal, to no, si vyguglili to. Je, je to fakt pecka, Podľa mňa ťa to bude baviť. Ako nezamiluješ sa do toho úplne, alebo bude ťa to baviť. A, a to má vlastne privádza k tej ďalšej otázke, lebo vy doma so snúbenicou máte zbierku LP platní. Ako ste sa dostali k tejto
1: zálube. Myslím, že uh, som svoje žene dlhodobo sloboval gramofón. A uh, a teda som ju na Vianoce kúpil a potom začali zbírať platne. Jednak kvôli tomu, kvôli tomu zvuku, ale aj kvôli ako keby ako to poz- nám pomenovať, tomu rituálu, ktorý s tým proste súvisí. V podstate mnohé z tých plátní máme v Apple Music alebo, alebo Spotify. Ale proste ten rituál, že si, že si tú plátňu, ako vieš vybereš z, toho, z tej steny, vybereš ju, obtriežiu, aby tam nebol ten prach, dáš ju do toho proste gramofónu, sadneš si k tomu, telka zapnutú a počúvaš to, tak aj to samo o sebe má proste nejakú takú upokojujúcu emóciu sebe. Čiže, lebo dneska sa mnoho ľudí pýta, že na čo, sú, na čo sú plátne. Keď si to vieš stiahnuť áno. áno, áno, áno. áno. Akože nie sme tí audiofili, čiže nemáme akúho aparatúru za, za tisíce eur a asi aj keby uh, sme mali, tak ja mám taký uh, blbý sluch, že asi by som to nevazí, asi nepočul. Okay. Ale tá, tá ritualita a, a plus ako keby je to zaujímavé aj vizuálny prvok v tej miestnosti. My tie platne máme uh, vystavené, je to na miesto umenia často, ktorá tie buklety sú uh, umelecky stvárňované. A koľko kúpskov máte doma? Do 30. Do 30? Do 30. Není ich, není ich viac.
0: OK. A asi máš ešte čo robiť aj mám hey. Ale 600. Ale tento nie súťaž, samozrejme. Dalo uh, by sa povedať, že slovenskí novinári za posledné roky, uh, tak povediať, nazme to, že celebritnievajú. Určite áno, ja ten výraz uh, používam presne tento. Uh, ty máš na Instagrame necelých 30 tisíc fanúšikov, čo je o nejakých necelých 30 tisíc fanúšikov viac, ako mám ja. A uh, uh, mohol by si povedať, že sa okolo
1: teba vytvorila taká, taká dobrá komunita, ktorá ti pomáha posúvať sa ďalej? Určite áno. Je to, uh, je to tak. Uh, teraz som teda uh, na Instagrame sprivedzených dôvodov uh, pomenej, lebo som si teda uh, zariadoval nové pracovné miesto. Ale tá komunita je veľmi silná. a Dostávam od nej v zásade uh, feedback. Pozitívny feedback a pozitívny, myslíme, naozaj aj kritický, teda aj, aj v zásade negatívny. Lebo ak je kritika nesúhlasná, napísaná kultivovaným a vecným spôsobom, tak aj tá posúva vopred. Mám niekoľko jednotiek, vyššie jednotky followerov, ktorí so mnou častokrát nesúhlasia, ale spolu cez ten Instagram polemizujeme. Niekedy sa nad tým usmievam, pretože ja niekedy častokrát netočím, kto tí ľudia, ľudia sú, ale, ale naozaj vedieme vlastne konštruktívnu polemiku. V tomto, v tomto je stále ten Instagram, hoci sa to v priebehu času mení, a to sú tam v podstate len dva roky, oveľa kultivovanejšie miesto ako napríklad Facebook. Je to podľa mňa aj tým vlastne ako tou technológiou, že vlastne storky sa nekomentujú verejne, ale, ale vlastne direct tomu človeku posiela, že nikto ani to nevidí, že nemáš pod seba prezentácie. Čiže áno, je to komunita, ktorá ma posúva vpred a ja verím, že ja posúvam, alebo keď som tam aktívny, tak posúvam ju vpred. A stalo sa ti niekedy, že ti prišla fakt taká nejaká správa, pri ktorej si som musel chytať za hlavu? Nie, lebo taktože asi v úvode áno, ale to súvisí s tým, že som poznával vlastne tú komunitu ako keby globálne Instagramovú. A to súvisí s tým vekom. Mnoho používateľov Instagramu si mýli influencerov a podľa mňa tých novinárskych ešte viac Google. Častokrát, akože... Častokrát je mnohém, mnohým z nich z nejakého dôvodu pohodlnejšie napísať niekomu otázku, namiesto toho, aby si ho vygooglili. Uh, to som sa chytal za hlavu ale v zásade ako keby tak tých ľudí odkazujem ale potom ako keby, že aj keď niektorými z nich komunikujem, tak častokrát sa ukázam, častokrát ako keby odhadujem pepol na pol že sú ľudia, ktorí sa ťa opýtajú otázku ktorú si dokážu vygoogliť, ale už si je googlili uh-huh. ale vlastne sami nie sú schopní vyhodnotiť, že č- k čomu sa dogooglili, čo je tá správna ako keby, interpretácia, správna, správna informácia. Hej? Čiže, ale nič, 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 nestalo sa zatiaľ nič také, čo by som si povedal, že ópane Bože, že, že toto není možné. Mm-hmm. Ja by som prešiel ešte, ešte k jednej sociálnej
0: sieti, a to je Clubhouse. E, tam si rozbehol sériu odpovedí a otázok s názvom Príbehu. A ako vnímaš túto platformu po tom najväčšom boome, kedy je už dostupná v podstate dnes pre všetkých? A či má zmysel v nej pokračovať, keď už má v podstate ako
1: keby tie svoje najlepšie dni za sebou? Uh, Odpovedť nie, je nie je jednoduchá. Uh, čiže jednak posledný mesiac-dva nebehám, čiže ani pribehu uh, diskusia nebola. Uh, môžem vyskúšať teraz, keď budem mať viac času, opäť či sa chcem dostať k behu, tak aj, aj, aj streamovať, že koľko tam bude ľudí. Clubhouse je, je možné, že má na, najlepšiu dobu za sebou, je to dokonca pravdepodobné, ale teda Clubhouse pustil nejakú ako keby e, inovačnú vlnu. E, máme tu napríklad už Green Rooms od, od Spotify, čo je vlastne ako keby re, rebrandovaný locker room nakúpený, na ktorý teda v podstate používateľsky vyzerá rovnako s tou výhodou, že je teda multiplatformový odjak od živa a je možné tie, tie diskusie nahrávať natívne v tej aplikácii. Čím chcem povedať, že vlastne ako keby tá sociálna sieť alebo interakcia postavená na hlase bez videa tu asi bude s nami prítomná, Uh, jasné uh, protiargumenty používateľov niekoľko, nie, 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 niektorých sú, že mali sme tu Discord, máme tu proste, uh, Teamsy, Skype, kde sa da, dajú robiť konferen- konferenčné hovory v podstate s tým istým výsledkom, ako, ako bol ten Clubhouse alebo Greenrooms. Uh, áno, ale ten, vlastne, ten, ten UX je, je podstatný, to znamená, a tá, a tá vlna samozrejme, že či to má, má dostatočnú podporu v nejakej kritickej mase ľudí, ja si myslím, že toto sa bude prítomné a ja to napríklad ocenujem samo sebe. Občas robím teda live streamy na, na Instagrame, ale naozaj tá vizuálna stránka, nechcem povedať, že odťažite alebo bráni tomu človeku, ale, ale je to diskomfortné, že keď aj si človek plánuje nejaký, nejakú interakciu s tým svojim publikom, tak zvážuje, že či je dobre oblečený, či má upratané pred tým, ako, ako zapne tú kameru pri tom, tom clubhauze alebo iné zvukovej sociálnej sieti, toto, toto netreba nad tým rozmýšľať. Plus vieš vlastne byť v interakcii s tými ľuďmi aj v MH, akože po, počas presunu v meste a, a podobne pri varení, pri upratovaní.
0: Prejdeme teraz na rubriku s názvom Desinka. Je v princípe úplne jednoduchý. Položím ti 10 jednoduchých otázok a nechcem nič viac ako úprimné odpovede. Čo ťa naposledy nasralo?
1: Čo nie, nie, určite niečo so zariadenovaním e, nábytku a, 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 a podobných vecí v kancelárii. Už tam vyzerá inak, ako keď si dával tú fotku? Určite áno. Keď sa pýtaš na to, čo ma najviac nastralo, je, že e, tak človek sa oči na vlastnej chýba, tak sme si vlast... pokladali svoj pomocný koberec. a prvý, prv, Pokladanie koberec v prvej miestnosti bol teda nadľudský výkon. V druhej to už išlo v pohode, lebo sme sa naučili na tej prvej. Ale prvýkrát nám to trvalo asi tak 5 hodín, lebo sme to do... 5 hodín preháňam. Hej, ale nejaké 2-3 hodiny nám trval mm-hmm. ten prvý koberec. Uh, lebo sme sa snažili položiť v kuse a sa nám na to nakoniec podarilo. Ale teda, uh, to je jedna z vecí, ktorá ma nasrala pri tom, pri tom uh, zariadovaní. A uh, preto hovorím, že urč- akože takých veci drobných bolo viac, ktoré ma, ktoré ma nahňoval. Ale boli to vlastne veci, ktoré som si sám spôsobil zvyčajne. OK.
0: V ktorom slovenskom meste, okrem Bratislavy, si sa najlepšie najedol?
1: V Trnave. Môžeš byť aj konkrétny? V, v Trnave, v Akadémii napríklad. V Trnave aj e, sushi reštaurácia, ktorú si teda, teda názov si teraz nespomínam, ale zobrali nás tam raz e, naši priatelia so ženou a naozaj tam e, majú výborné sushi. A, no, OK. Pri jedle ešte zostaňme.
0: Aké je tvoje obľúbené jedlo, ktoré ale vieš uvariť?
1: OK, moje obľúbené Ty je veľa. Uh, neviem napríklad, akože jedno z mojich obľúbených jedál je také azijské, že kuracie v takom pufovanom cestičku, myslím, uh-huh. že sa to, to volá že General Chot cho Chicken, alebo, alebo to neviem ako sa to stredné slovo vyslovuje, uh-huh. ale sa takou sladkokyslovou mačkou a, a, a rýžou. Nepríjemné na tom je, že, že zapatlám celú kuchyňu, lebo proste sa to vysmáža a my teda nemáme doma fritézu a vysmážem teda v hrnci. Uh, mám rád lososa na, na absolútne rôzne uh, spôsoby. Ja teda často varím a užívam si to varenie. že je hovorí že potom teda uh, zvyčajne dosť špiním riad pritom. Ale tak jedal je veľa. Za akú najväčšiu blbosť si sa v živote pohádal? Kokso. Tak tých je akože tých nespočetne veľa. Ani si nepamätám, hej, že za akú najväčšiu blbosť. Tak skús tú prvú, ktorá ti nápadne. Ne, neviem, ne, akože fakt si, akože tých je tak veľa, že si nám
0: Ok, dobra, trápiť sa nebudem. Povedz mi meno jedného človeka, ktorého by mali hneď teraz začať sledovať na sociálnych sieťach.
1: Hneď teraz sledovať na sociálnych sieťach? Ja by som povedal, že asi očami farmácie. Uh-huh.
0: Pri ktorom filme alebo seriáli si naposledy plakal.
1: Teraz uh, si nepamätám jeho názov, uh-huh. ale uh, Self uh, Made Woman sa to volá, alebo neviem, teraz som to skomolil. Je to o podnikateľke, uh, ktorá začala podnikať s vlasovými uh, produktami. Teraz neviem, či to je na Apple TV alebo Netflixe. Uh, tak pritom som plakal.
0: OK, ďakujem za tip.
1: Čo ťa dokáže najviac vytočiť na sociálnych sieťach? Keď si, keď si niekto neguglil základné informácie uh-huh. a e, nekonštruktívna diskusia. Ja teda rád diskutujem a diskutujem aj ako keby, že mám rád ako keby, že nemám problém s tým, keď som ňou ľudia nesúhlasia, ale že... Akože pristúpať k tým svojim partnerom bez nejakých biasov osobných a bez toho ako keby domýšľania, že ten človek uh, hovorí to, čo hovorí s nejakým skrytým alebo neskrytým úmyslom. Hej? Že proste open-minded, ako keby ja mám rád diskusiu a častokrát tie diskusie na sociálnych sieťach, prevažne na Facebooku, nie sú takto vedené. Ja asi poznám odpovedť na tú ďalšiu otázku, ale možno niekto nie. Uh, si tým Apple... Alebo Android? A prečo? toho uh, som bol tým Android, som tým uh, Apple. Uh, a začali, Začalo to iPhonemi a skončilo to tak, že vlastne máme Apple TV a Macbooky. Uh, kvôli tomu používateľskému rozhraniu a kvôli tomu proste celému ekosystému, uh, možno ten Android už dneska je, je ďalej a pravdepodobne aj je ďalej, uh, ale naozaj, že vlastne keď máš toho domácnosť Apple ekosystema, kúpi si do neho akýkoľvek ďalší produkt, jeho nadstavovanie, správa, je otázkou v zásade sekúnd až jednotiek, minút. E, pri tom Androide pred 5-7 rokmi, kedy som ho naposledy používal, to tak nebolo. Uh-huh. Pokojne popremýšľaj,
0: čo sa ťa nikto nikdy neopýtal, aj keď si vždy chcel, aby sa ťa to opýtali?
1: Neviem. A nič ma nenapadá. Akože určite taká, taká vec je, lebo občas túto otázku si pokladám. Mm-hmm. Párkač som si ju položil, ale nepamätám si, k čomu som dospel. Takže neviem na to odpovedať.
0: Pred vyšším mesiacom si oznámil, že končíš denníku SME a začneš pracovať ako novinár na voľnej nohe. Ty si to jednoducho zdôvodnil tým, že si prestal byť v práci šťastný. Ja som si všimol, že pred pár dňami si fanúšikom sprístupnil článok o duševnom zdraví. Dalo by sa povedať, že si v práci tak povediac
1: profesne vyhorel? Bolo by toto zjednodušenie veľmi nepatričné. A vlastne, ako keby aj voči tým ľuďom, ktorí naozaj vyhoreli. Ja si o sebe nemyslím, že som vyhorel. Hoci keby som asi išiel za špecialistom, tak budem mať na to iný názor. Každopádne stále mám pocit, že moja práca, ako keby novinárska práca, má naplňa, tá zvedavosť ma v vpred, tá interakcia s publikom ma v vpred, vymýšľanie... E- mnohých fóriem v podstate distribúcie obsahu a premýšľaní nad témami ma náplňať. Čiže z tohoto pohľadu nemám pocit, že som, že som vyhoril, ale keď napríklad spomínaš ten rozhovor, tak pri očidení som si uvedomil, že asi mám ten chronický stres, lebo naozaj ako keby sú noci, kedy vlastne pred zaspávaním aj hodinu premyšľam nad tým dňom a ide mi to v mozgu a neviem, neviem zaspať. Celkovo, čo sa týka obsahu o dušenom zdraví, ja ho ako keby veľmi otvorene na sociálnych sieťach propagujem, alebo tak, ako som v úvode povedal, že smrť je tábo, tak podľa mňa aj e, duševné zdravie je e, tabu na Slovensku, alebo veľmi sa o, o tom nehovorí, čo je proste na škodu veci. A, ale teda šťastný som nebol a, a z, z rôznych e, dôvodov. Proste žiaden z tých dôvodov sám o sebe e, Není nejaký signifikantný, ale proste keď sa sčítajú, tak mm. som bol proste nešťastný, to je celé.
0: A, kedy si prvýkrát um, pocitil ten impuls, že jednoducho chcelo by
1: to nejakú zmenu? Koncom minulého roka, mm-hmm. čiže niekedy uh, november, december.
0: A, financovať svoju tvorbu chceš o, cez Patreon alebo teda vlastný web. A, ja viem, že toto je otázka, ktorú dostávaš teraz asi z každej strany, ale m, nebojíš sa, že tých peňazí bude málo?
1: Aha. Bojím sa, že ich bude... obi dvoch stranov sa bojím. Čiže bojím sa, že ich bude málo a bojím sa, že ich bude ako keby, aj veľa v tom externom príklade. Alebo z hodu, náhod som viedol podobný rozhovor, ale čisto na tom projekte. Vlastne ten kolega, ktorý sa na to bytla, z slavy hneď vypočítal vlastne, že keby sa naplnili len tie moje ako keby optimistické očakávania, tak ten, ročné, ten ročný obrad bude okolo 100 000 eur čo ma vlastne prekapilo, ale má má pravdu. Na druhej strane to budú peniaze, ktoré môžem používať na inovácie a na na, na rozvoj, lebo by som chcel robiť viac v podstate multimediálneho obsahu, čiže Boj, bojím sa, no, tak mám predtým rešpekt. Ani by som nepoužil, nepoužil slovo báca, ale mám predtým rešpekt a ten rešpekt znamená, že nad tým aj, ako keby aj uvažujem. Samozrejme, že keď tých peniazí bude málo, tak uh, sa nad tým projektom budem musieť znova namysliť, premys- namyslieť a akoby nejako posunúť, ale to isté platie, keď tých peniazí bude proste, uh, bude proste veľa.
0: Teraz si hovoril o tých extrémoch. Uh, čo by bol pre teba taký, taký ideál? na to, aby si mohol fungovať a venovať sa úplne všetkému, čomu chceš.
1: Uh, ideál by bol naozaj teda okolo tých 100-200, uh, takzvaných 200 eurových mesačných podporovateľov, uh, 20 eurových, pardon, pardon čiže 100, 200, eurových podporovateľov a nejakých 30-40 tých ročných tisíce uh, eurových podporovateľov. Uh-huh. Uh, to je pre mňa ideál z... Uh, pragmatických dôvodov. Jednak je to ako keby má to inovačný potenciál, to znamená, že jednak mi to zabezpečuje e, moje mzdové náklady plus buffer na, na rozvoj na, na ďalších ľudí a spolupracovníkov, pokiaľ by som ad hoc potreboval. A jednak je to ako keby e, zabezpečuje mi to tú slobodu, že ak bude akýkoľvek problém... E, reputačne alebo eticky by vznikol nejaký riziko v tej skupine tisíc eurových podporovateľov, tak nemám problém v podstate nikoho poslať preč. Pretože vlastne proste vrátiť tie peniaze tomu človeku a rozlúžiť sa s ním bez toho, aby to akokoľvek ohrozilo ten projekt. A aj keby ich bolo viac, tak by to pri týchto parametroch nebol problém.
0: Keď si ľudia kliknú na tvoju stránku adamvalčuk.sk O, tak sa stále len ano. zobrazí oznámenie, že je privátna. O, kedy by si chcel celý ten projekt naplno
1: rozbehnúť? V najbližších uh, dňoch až týždňoch, čo samozrejme opakujem uh, posledný uh, mesiac ale naozaj to tak proste uh, Čiže uh, schyluje sa k tomu, lebo to teda súvisí aj s upgradeom systému na strane vydavateľstva Petit Press, s mm-hmm. ktorým v zásade ako keby nadalej spolupracujem, lebo oni teda prinášajú tú inováciu, že umožňuje vlastne prémiovým blogerom zarábať spolu spolu s Pressom. A vlastne na to bol potrebný upgrade blogov, tak aby bolo ich možné zamykať. To sa deje v podstate v týchto dňoch, a keď to bude finálne hotové, tak nastupuje na scénu vlastne aj ten môj web. Ale to B je, že samozrejme to trvá dlho aj z nejakých objektívnych dôvodov, že podnikanie nie je ľahký chlebíček, pretože to si človek povie, že založím si SROčku a idem podnikať, ale to treba nejaké GDPR, nejaké všeobecné obchodné podmienky, nejaké zmluvy s bankami, nejak otestovať platobné brány. A to som si tak myslel, že to bude rýchle a krátke, ale napríklad len AML procedúra u procesora, cez, ktoré, cez ktorého prechádza, prechádzajú platby z Patreonu trvala 3 týždne a teda, myslím, že spoločnosť a napríklad v PayPal som stále cez AML procedúru neprešiel a jediný spôsob výplaty peňazí s PayPalom nadalej mám na, na kartu, a bez toho, aby sa dalo raz spárovať firemný účet s PayPalom. Napríklad to je jeden z mojich strachov, ktoré mám a to je reálna obava že proste, keď prídu peniaze na Patreon a budeme ich vyplácať na firmný účet, normálny, vedený v Slovenskej banke, že tá spolu ten procesor, či už to by alebo PayPal, tak uh, tie peniaze v ňom ostanú ujaznuté. O tom, je, o tom sú desiatky príbehov podnikateľov, uh, ktorí sa na to stiažujú. A v podstate tie spoločnosti sú natoľko globálne, že firmy, ktorým niekde uviazne 10-20 tisíc eur kvôli nejakým AML podozreniam, uh, je veľmi náročné to riešiť. Je trvá to týždňa a mesiace. Ale
0: tak ruku na srdce, asi je to skôr o, bližšie k tomu septembru, to spustenie? Ako... Áno,
1: áno, áno. E, asi, e, alebo proste niekedy v auguste, ale je to bližšie k tomu septembru. Čo na, kon, na konci dňa inak, vlastne, keď sa na to človek pozrie z nadhľadu, vôbec není ako keby vlastne zlé načasovanie, keď to tak vyjde. Určite nie, určite nie. E...
0: Vedel by si už odtýzovať nejaké konkrétne témy, na ktoré sa môžu tvoji, tvoji sledovateľi alebo teda predpra- predplatitelia tešiť pri spustení tvojho webu? Uh, vedel, ale
1: nebudem to robiť.
0: Okay. <laughs> vedel, vedel, ale nebudem to robiť. No. A čo všetko plánuješ? Budeš pracovať iba na textoch alebo chceš rozbehnúť aj nejaké videosérie, prípadne podcasty? Určite
1: chcem, čiže budú to texty, akože, čiže... Jednak budú newsletre, ktoré mm. budú skôr digestové, čiže, a zistil som, že ale ja napriek tomu potom dopyt to znamená, že veľa ľudí sa pýta, že čo čítam ja a prečo to čítam a čo mi to dalo. Uh, vo svojej podstate, ako keby, že uh, sa na tým aj niekedy takto zamýšľam nad tými textami, že čo mi dalo vlastne, ako keby uh, si robím tú analýzu v sebe, čiže dať potom na papier a rozposláť ju ľuďom, ktorí to naozaj záujem, nie je, nie je problém. Potom to budú klasické texty, aké, na aké boli ľudia zvyknutí... Uh, keď som robil v denníku SME. Potom by bytoch, áno, chcem robiť, pokiaľ sa na to nájdu peniaze, uh, chcem robiť uh, videá, uh, to znamená v podstate formát reportáži, ako je veľmi podobné, cez čiaru, ktoré, ktoré robí na za korupciu v spolupráci. s denníkom SME. A áno, chcem vlastne pokračovať aj, uh, aj v podcastoch. A uh, nezanedbateľnú zložku sú teda sociálne siete. No, samozrejme. No, uh, ale tam chcem naozaj ako keby, že vysvetľovať tým ľuďom, že vlastne tie peniaze slúžia aj na pravidelné uverejňovanie tých vysvetľujúcich sérií, stories, pretože je akože jasné, že sa to dá robiť vo, vo voľnom čase, ale napríklad aj, aj príklad Viktora Vinceho ukazuje, že ono to je veľmi časovo namáhavé, hej, že robiť, robiť to pravidelne a treba na to vlastne peniaze na to, aby sa človek uvoľnil z iných, z iných povinností. Čiže chceš sa vrátiť k tým, tým vysvetlným historiím? Určite áno. To, akože mňa to celkom teší, ale aj ma to zároveň pozitívne prekvapuje, to stále ohromne veľký záujem.
0: A ja na to čakám.
1: A v podstate keby vidím aj to, že to je trend, vlastne, ako keby, že mnoho, mnoho, mnoho profilov vlastne využíva ten formát na informovanie. Ty si to niekoľkokrát spomínal aj teraz,
0: že, že to práca na overenie nejakej informácie aj spracovanie do článku ti zaberie niekedy dní, niekedy týždne, niekedy mesiace. Uh, ja viem, že novinári, a to si tiež spomínal, uh, pracujú na viacerých témach naraz, ale um, predsa len, nemáš, nemáš trošku strach, že toho obsahu nebudeš von posúvať um, dostatočné
1: množstvo? Uh, n- nemám strach, ale ako keby... Bude to súčasťou komunikácie toho produktu. To znamená, že, že áno, transparentne budem komunikovať, že ako keby nie je možné odo mňa čakať, že každý e, deň dva texty. E, budem mať aj nejaké KPIs, ako keby sám pre seba, ktoré asi aj budem komunikovať, je súvisí to aj s tým, že sa ja aj e, k niečomu zaviažem vydavateľstvu Press, že budem produkovať pravidelne. Zároveň z podstaty toho projektu, či už newsletterov uh, alebo sociálnych sietí, bude mi musieť vyplývať nejaká periodicita, aby to dávalo nejaký, uh, nejaký zmysel. Ja hovorím o Instagrame, že Instagram je ich v napríklad tamagoči, v uh, ich v tom zmysle hey, aj výčtu vlastne na mojich sledovateľoch, uh, ktorí sa teda pohybujú okolo tých 30 tisíc a živím to tak, že raz týždenne momentálne tam niečo dám. Ale jasné, že keď ten človek sa tomu venuje každý deň, tak mu to prirodzene rastie, ten, uh, ten profil ktorý je imanentnou súčasťou proste toho projektu. Čiže e, strach nemám, ale budem komunikovať transparentne, že nie je možné od mňa očakávať e, produkciu day by day a vlastne tí ľudia s tou vedomosťou e, si to budú platiť. A máš už nejakú predstavu o tej periodicite? Ako by si to chcel nastaviť? Uh, áno, uh, minimálne výjdu 4 veľké texty uh, mesačne, uh, ale teda moja súkromná predstava je teda oveľa častejšia. Uh, plus k tým 4 textom mesačne, to sú texty, ktoré budú dostupné proste dostupné na, na blog.sm.sk a u mňa na webe. Uh, čiže sa asi, určite sa budú zobrazovať aj pred digitálnym predplatiteľom smečka, ale potom tu máme teda týždenný newsletter, uh, ten digestový, a potom tu máme nejaké vysvetľujúce série stories, že tá moja bude aj v tom minimálnom, uh, tá obsahová prítomnosť aj v tom minimálnom režime bude uh, väčšia ako, keby keď po, ako, keď, ako keď vyslovím počet 4 texty uh, mesačne, ale aj tých textov ako keby, že... Takto, inak povedané, že budú určite týždne kedy každý deň niečo vyprodukujem a bude, no. budú týždne, kedy naozaj uh, vidie jeden text týždenne.
0: Na instagram si písal, že m, najlepšie pri písaní ťažkých článkov je uzavierka. Uh, úprimne nebojíš sa, že, že zlenivieš, Lebo napríklad ja by som sa klasifikoval ako ten typ človeka, čo, čo napíše článok uh, alebo teda, čo napíše iba článku a ide si spokojný zapáliť čo samozrejme nie je prípad o tejto práce, ak to počúva niekto z mojich nadriadených. To bolo v minulosti iba. Čiže nemáš, nemáš trošku strach
1: z tohto? Uh, tu ten slovo strach je úplne správne uh, použiteľné. Mám dva strachy a toto je jeden z nich. Uh, čiže a, a, ani by som to nepenomal tak, ako si to pomenoval ty, ale mám strach vlastne z tej adaptácie na nový pracovný režim. Ale zatiaľ teda to vyzerá tak, že sa mi, aj keď toto neviní vidieť, tak sa minimálne darí uh, adaptovať sa na klasický pracovný čas. To znamená, že vlastne medzi 8. a 9. prichádzam proste do ateliereu. Momentálne sa teda, som sa venoval zariadevaniu. Posledné 3 dní sa venujem proste firemnej uh, administratíve. A to bola pre mňa taká prvá premena, či naozaj nezlaniviem, ľudsky povedané. A, a uvidím, že ako to bude s produkciou. Mám predtým uh, rešpekt. Čiže... Uh, je to jedna z veľkých víziov toho celého zvládnuť. Toto
0: je ten jeden veľký strach. A ten druhý je ktorý?
1: Druhý strach je z toho, že či ustojím e, vlastne finančný model toho fungovania. Ako keby charakterovo ustojím. To znamená, mm. že jasné je veľa otázek ohľadne najmä teda tých tisíc eurových podporovateľov. To znamená, že e, niektorí kritici tohto projektu, ale nie len kritici, ale proste ako keby naozaj ľudia, e, ktorí majú určité obavy, sa pýtajú, či keď mi ten človek zaplatí 1000 eur, či mu nebudem proste povolný písať neobjektívne v jeho prospech. Ja dúfam, že nie, že sa to nestane a budem robiť všetko preto, aby sa to nestalo.
0: Fánušikové napríklad na Instagrame alebo všeobecne na sociálnych sieťach. nemusíme ma teraz obaví, že, že odteraz sa tam budú objavovať posty na zľavu na CBDčko alebo golfové vybavenie. Uh,
1: nie, uh, Nie, akože nemám rád ten typ marketingu, uh-huh. ale odpoveď B na túto istú otázku je, že som otvorenejší komerčným spolupracom, ktoré novinárovi dávajú zmysel. Uh-huh. Príklad, ja naozaj rád používam napríklad s poštovou bankou, uh, kde vlastne ako keby som moderátorom diskusí o finančnom vzdelávaní, mm-hmm. ktoré z nich podporuje Poštová banka. Uh, je to na sociálnych sieťach, uh, teda sa využíva tam ten ako keby audience, ktorý k tomu viem dotiahnuť, ale ja v tom nevidím zásadne iný rozdiel proti tomu, keby som vlastne živú diskusiu modroval a bol z nej záznam a bolo to na YouTube a nad tým by sa nikto nezamýšľal hlboko. Čiže musí to dávať novinársky zmysel, nemôže to ohrozovať tú nezávislosť toho novinára. Teraz napríklad som v rokovaní o možnosti, že by určité spoločnosti podporol, podporili vznik série vysvetľujúcich stories. To znamená, že by, by séria vysvetľujúcich story o po obsahovej stránke vznikala nezávislo, tá téma mi možno by vznikla v ko- kooperácii, ako keby výber témy by vznikol v kooperácii s klientom, ale to spracovanie by bolo čisto na mne. A vlastne vzniklo, mal finančnú podporu nejakého, nejakého klienta. To je opäť typ spolupráce, kde si viem predstaviť, k ktorou som úplne komfortný. Ale jasné, že nedá sa urobiť to, čo majú médiá, že proste mám nejaký cenník a, a toto stojí toto, toto, toľko to, a toto stojí toto, toto, toto to asi toľko, to, lebo proste to naozaj závisí od, kon- od konkrétneho komfortu e, môjho vnútorného. A ono je to veľmi subjektívne.
0: Ono by to asi vyzeralo divne, keby máš takú sériu vysvetľujúcich stories. A za tým mi bolo, že, že odkedy mám tento olej, tak môžem konečne dobre spávať a použite kodík Válček 10 a máte 10% slnka.
1: Áno, ale jasné, toto by vyzeralo veľmi divne, ale viem si predstaviť uh, typicky napríklad, ja neviem, že uh, série vysvetľujúci stvorí o potravinách, ktoré podporí uh, nejaký reťazec o konkrétne potraviny, uh-huh. viem si predstaviť série vysvetľujúcich storí o finančných produktoch, ktoré podporí finančná inštitúcia a, a tak ďalej a tak, a tak podobne. Zároveň si myslím, že ak by, som na, akože ak by naozaj tie rokovania dopadli dobre, tak opäť je to vlastne príležitosť, ktorá podľa mňa posúva vlastne celý ten influencerský svet, lebo, lebo naozaj ako keby aj ja z môjho okolia vidím, že vlastne tie to, čo ty pomenúvaš, akože kódiky a proste tu máte kódik, svojú up, svoj, upenite si a objednáte si. Vlastne tie, niektorých ľudí to unabuje. Hej. Čiže uh, to, toto mi príde ako keby posun. Na tej, na to, že vlastne tá pridaná hodnota pre toho konzumenta je oveľa vyššia ako, uh, ako len kódik. Určite.
0: Otázka na záver. Máš nejaký záložný plán, v prípade, že by vlastne celý tento koncept novinára na voľnej nohe nevyšiel podľa tvojich predstav?
1: Mám viacero závažných plánov, čiže aj chceš že asi počuť, aké sú. Čiže samozrejme závisí od toho, že na základe čoho to nevýjde. Čiže ak mm-hmm. to nevýjde preto, lebo úplne krešne krešnú moje zásady a, a neviem, čo sa so mňou stane a, a moja reputácia skončí v koši, tak to samozrejme znamená, že sa asi nebudem môcť vrátiť do médií. Čo dúfam, že sa nestane a ja teda verím tomu, že to proste ustojím. A že ak by to krešlo, uh, tak uh, len preto, že by tých podporovateľov proste uh, málo. Pravdepodobne sú potom dva scenáre, že sa proste ten projekt len nejak modifikuje, tak aby dával ekonomický zmysel uh, pre mňa. Uh, čo teraz neviem povedať, čo to znamená konkrétne, mm-hmm. uh, lebo som sa nad tým opš. nezamýšľal. Druhá varianta je, že sa vrátim vrátim house do nejakého média, na čím teraz naozaj neuvažujem, lebo jeden z dôvodov, toho, prečo som vlastne ako keby, išiel na voľnú nohu a nie do iného média. Ako keby faktom je, že, e, raz to bude znieť arogantne, za to sa ospravedlňujem, ale vlastne ako keby, že nebol problém dať trhu informáciu, že som voľný. A v podstate ako keby mnoho médií by som mne začal viesť e, rokovania. Ja som ale nechcel ísť vlastne do iného, do iného e, média. Ja som chcel ísť proste takto na voľnú nohu, lebo si myslím, že aj v inom médiu by som bol e, nešťastný. E, Tretia varianta je, že keď to krešne, tak povedem do súkromného sektora robiť analytika alebo konzultanta, na čo som už v minulosti proste ponúky mal, ale som ich odmietal a tak ako starnem, tak človek proste mení priority Raz prídu určite deti a život v korporáte nemusí byť úplne v takom prípade na zahodenie.
0: Ja samozrejme dúfam a prajem ti, aby všetko vyšlo presne podľa tvojich predstav. Uh, Mojím dnešným hosťom uh, bol dnes už novinár na voľnej nohe uh, Adam Valček. Uh, ďakujem ti veľmi pekne, že si, si na nás našiel čas a na vás ostatných sa teším pri ďalšej epizóde podcastu s názvom Not Sorry to Think, ktorý ti prinaša webový portal brainy.sk. Čaute. Ďakujem za pozvanie.